0: 保姆把我的女儿和她女儿对调了，假千金在我家锦衣玉食，真千金却在保姆家像狗一样被虐待。我知道后，果断要换回来。丈夫、儿子还舍不得会演戏的假千金，要把她一辈子留在身边，而对外宣称我亲女儿是新收养的孤儿。我怒极，当即和丈夫离婚，和儿子断绝母子关系，让他俩和假千金一起滚。一出差工作提前结束，我凌晨突然回家，所有佣人都在休息。回房间，我听到保姆张芳和我女儿叶向雪在我的衣帽间里。从门缝里，我看到他们俩在试戴我珍藏的首饰。这么大晚上不睡，竟是为了偷试我收藏的顶级珠宝。他们俩边试戴，还边悠闲的在闲聊。我因此听到了一个惊天大秘密。我听到叶向雪在喊张芳妈妈，原因竟是我女儿出生时，张芳她把我女儿和她女儿给对调了。现在在我家锦衣玉食的叶向雪是张芳的亲生女儿。而我女儿从出生被张芳带去她家，被张芳当成狗一样取笑、打骂着长大，我血都一下子直冲到头顶，恨不得立马冲进去杀了这个表面对我卑躬屈膝，实则恶毒狡诈的毒妇。可我很快冷静下来，还没有确凿的证据，我没有打草惊蛇。衣帽间里，他们母女俩的谈笑还没停止。张芳，宝贝，有下贱给你当玩具，你在学校没那么无聊了吧？昨天我看到那件蹄子回来，衣服都是烂的，像只落水狗，是不是你的杰作？叶向雪笑得特得意，你也觉得特过瘾是不是？你不知道，我们扒他衣服时，他疯狗一样挣扎的样子，那才好玩呢。下次我拍下来给你看。行，你开心就好，但别弄死了，出了人命，就算你的富豪妈董知亲自出面，也不好轻易摆平。董知死要面子，就算是你，他也不会对你善罢甘休。我才没那么傻，我都是在没摄像头的地方整那贱货，好吧？叶向雪又撒娇。妈，你抓紧点，把董芝的财产全抢到手啊！老巫婆天天逼我学这个学那个，烦死了！我手指忍不住握得直发痛。我就是他们嘴里的女富豪董芝，这个毒妇不仅调包我女儿，竟然还觊觎我的财产。哼，狼子野心，还要看她有没有那份本事。被张芳调包带走的我的亲生女儿，张芳这毒妇竟给她取名下见。下见下见，如果调包一事是真，就凭这名字，从小到大，我亲生的女儿就得受尽多少人的嘲讽、讥笑和欺负。我把开了录音的手机收好，起身连夜离开家。二，京城学院是贵族学校，可夏健能被送进这里，原因却是要让他做叶向雪的玩具。我谁也没通知，也没带秘书助理，一个人到学校，进了叶向雪和夏健所在的教室。叶向雪看到我，一脸惊喜地站起来，妈，她欢快地跑过来，挽我的胳膊，妈，你出差回来就特地跑来学校看我吗？这次给我带的什么礼物呀？快给我看看。叶向雪还高调的跟同学介绍，这是我妈董芝，是神话集团的总裁，神话集团所有产业都是我们家的哦。同学们都各种的羡慕和崇拜，因为丈夫叶强主动承担家里一切后勤事务，我就一门心思忙公司忙事业，很少关注孩子们的学习生活。也是这会儿到学校，我才发现叶向雪竟是个虚荣十足的孩子。她在介绍我时，强调的不是我是他妈，而是着众强调出我的名字，我的财富身份。我皱了皱眉，没动声色，环顾四周。很快就发现了一个深埋着头的女生走了进来，她刘海遮住了大半张脸，像一具游魂，往角落里的一张课桌走去。远远的，我看到她的课桌，在一众蓝白相间、整齐干净的课桌里格外显眼。她那张课桌上脏污不堪，刻着各种颜色乱七八糟的字眼。课桌下的凳子上还有一滩触目惊心的红，可她竟仿若未见，把书包压在那些字眼上，就要在四写的凳子上坐下。我看不下去，出声喊道：“那位同学，你凳子上有脏东西。”那女孩僵住，没再坐下去，可也只是沉默地站在课桌旁边，都不敢抬起头看人。叶向雪把我拉得更紧，对我嬉笑：“妈，别理他，他是个傻子。”我板起脸：“你怎么能这么说自己的同学？谁教的你这么没礼貌？”叶向雪一愣，随即又堆起甜笑：“对不起，妈妈，女儿知道错了。我也是因为听到同学们都这么说，所以才跟着他们学的。我以后不会了。”虽然看不到那女孩的脸，可不知为何，我心生不忍。我问叶向雪：“你这个同学，他叫什么名字？”叶向雪笑出声，妈，你还是别听的好，我怕你听到他的名字，又说我不礼貌。我皱眉，什么意思？他叫夏见，叶向雪故意把“夏见两个字咬得格外重音，我心脏都不由得紧紧一缩。我松开叶向雪挽着我的手，大步向那埋着头的女孩走去。走近后，我看清了她课桌上课的字眼：傻逼去死，贱逼去死，丑八怪，白痴，蠢货。然后我看到了女孩深深埋着的脸。只一眼，我心脏就抽筋般的开始剧烈收缩，疼痛。这是我的女儿，这种特别的感觉，还有她像极了我年轻时候的脸，无一不证实，这个被欺凌到大气都不敢出，头也不敢抬的可怜孩子，她是我董知的亲生女儿。叶向雪快步追来，又挽我胳膊，妈，你今天休息才来看我的吗？正好我今天没什么重要的主客，我去请假陪妈逛街去。我却推开她，伸手牵起了夏剑的手，我温柔的对她说，宝贝，跟妈走。三。看到我竟对夏见自称妈，叶向雪表情明显一阵慌张，但她很快假装不知情，跑过来拦在我面前，气急败坏地嚷：“妈，你让谁叫你妈呢？我才是你女儿！”夏见也像受惊小鹿一样，匆忙把手抽了回去，语带疑惑：“阿姨。”叶向雪倏地转头瞪向夏见，尖利地嚷叫：“你叫谁阿姨呢？就你这样的也配跟我妈打招呼？”啪！我气急，反手就重重地抽了叶向雪一个耳光。叶向雪不敢置信地瞪大眼，抬手捂着脸大叫。妈，你打我！我冷静道：“没错，打的就是你。再敢对同学这么傲慢无礼，我还打你！”所有人都被我给叶向雪的这一巴掌给惊呆了。被叶强还有张芳他们一直捧在掌心的叶向雪，应该是从来没挨过这样的打。他恨恨瞪我一眼，捂着脸嘤嘤哭着就往教室外跑走了。我没去理会，而是拉起正愣住的夏剑也出去，一直走到没人的地方。夏剑挣开我的手，抬起习惯埋,埋着的头。他清澈的双眼这会儿透出复杂的神色，有惊慌、意外、震惊，但更多的却是对生活麻木的冷漠。他问：“您是什么意思？”我看着纤瘦的似一阵风就能吹倒的女孩，眼泪再也控制不住往外直涌。孩子，我是你妈妈，是你的亲生母亲。对不起，是妈妈的错，让你受苦了。我泣不成声。女孩冷漠的表情微动，黑漆漆的冰冷双眼里透出怀疑。我伸手想要紧紧的拥抱她，可她却警惕的往后退了好几步。被亲生女儿防备，我心里痛的不行。我没有骗你，我真的是你的亲妈妈。我是来接你回家的，妈妈以后一定百倍千倍的疼爱你，弥补你。我以为她会哭，会闹，会骂我，会不认我，可她只是沉默。好一会儿，她出声，这种事得做个亲子鉴定吧。我正哭着，听到女儿这冷静的超乎寻常的话，还在流着泪，也忍不住笑了。我点头。其实我清楚知道，我不会认错，这就是我的女儿。但亲子鉴定是最有力的证明。我擦擦眼泪。我去给你请假，妈带你去做亲子鉴定，妈再陪你去逛街，你不用担心功课落下，妈会给你请最好的家教帮你补上。我自己去请，还是妈去吧，我怕老师为难她。从先前被欺凌的事件来看，但凡老师们上点心，下贱她在学校又怎么会被欺负到那般地步？我还记得叶强曾让我拨款给这所学校捐过图书馆，还有宿舍楼，所以叶向雪在学校能这么猖獗，想来这里面少不了是叶强在给叶向雪撑腰。夏贱说：“我成绩差，上不上课对老师们来说没什么所谓。我不在老师更省事，我请假好请。”轻描淡写的语气，却让我心里又一痛。我的亲闺女，十六七岁花一般的年纪，却承担了本不该属于她这个年龄的轻视。想到那泼血的凳子，还有恶毒字眼遍布的桌子，我眯起眼，对夏贱保证道：“妈，以后不会再让任何人欺负你，包括叶向雪，你不用怕他们。”夏贱耸耸肩：“我不怕他们，在教室里我都是装的。”我一点也不怕，大不了就是一死。可他们没胆弄死我，我装成害怕的样子，他们会觉得没意思，也就能少烦我点。他谈及死亡时淡定的语气，更让我心如刀割。假寝完，我要先带夏剑去吃点好吃的，他太瘦了。夏剑拒绝了，让我直接去做亲子鉴定。我看出来他是不想无缘无故受人之恩。四，加急了再加急，也等了两个小时才拿到报告书。这期间，我几次三番想带女儿去吃点好吃的，买些她喜欢的礼物之类，但她很有自己的主见，固执的要等到结果出现。鉴定结果毫无意外。我再次抱下剑时，她虽然没有再避开，但瘦高的身板却僵硬而又不自然。我抱住她手臂时，感觉到她还瑟缩了一下，听到她到吸气的声音，我心里一顿，抬起她的手，把她破旧褪色的袖子挽高。这一眼，我顿时就疼痛钻心，仇恨似火。她细细瘦瘦的手臂上，一块一块的全是淤伤。青的、紫的、红的，触目惊心。夏剑抽回手，迅速把袖子放下。我恨得直咬牙，努力压制着怒火，尽量柔声地问他：“谁弄的？叶向雪还是张芳夫妇？你告诉妈妈，妈妈不会放过他们任何一个人。”夏剑没答话，却条理清晰地对我提出：“您不用接我回您家，我就请您帮我办三件事：第一，帮我转学；第二，帮我改名；第三，给我一笔钱，一笔足够我自己到外地上学生活五年的钱。”五。我女儿受尽苦难，却冷静淡定地让人落泪，她的条件我都会为她办到，可是我不能让她还没成年前就离开我。我知道我女儿她现在不信任我，我会用我的行动证明。我咽下眼泪，你放心，转学改名妈妈都帮你办，但这些事需要一个流程，咱们不能急。而后我拉起她，先带她去最好的医院，找最好的医生给她做健康检查，并处理身上的淤伤。检查的时候，我才发现不只是手臂。他背上、肋骨处、腿上全都是青紫交加，从伤痕就可以看出，这不是近段时间才有的，是新伤加旧伤才会这般可怖。我眼泪止不住，夏剑额上冷汗直冒，却从头到尾只是紧咬着牙，一声都没吭，似是早就习惯了独自强忍这些伤痛。六，我带夏剑去吃午餐，问他想吃什么。夏剑眼里露出向往的亮光，但他又有些不好意思，问我我可以吃华莱士吗？我搜进脑库也不知道华莱士是什么。不耻下问，对不起，宝贝，妈妈孤陋寡闻。那个华莱士是什么？下简白皙瘦削的小脸有些微红，就是汉堡、薯条和肯德基、麦当劳差不多，不过华莱士最便宜。叶向雪很小的时候就已经吃腻，在平常不过的汉堡、薯条，竟是我女儿心里向往而不可及的食物。我鼻头狠狠一酸，揽住她的肩，那咱吃最贵的，正好前面就有一家 K F C。我揽着她走进去，都不等她点单，我对前台道：所有品种全部要一份。我没想过点太多吃不完的问题，我眼下只想狠狠地补偿我女儿。倒是夏见，她比我稳重，除开我俩能吃完的，其他吃不完的她没动一口，提前就让前台打了包。在吃汉堡的这一刻，我被生活打磨的除了冷漠麻木，就再没其他表情的亲闺女，才勉强多了几分专属于她这个年龄的纯净、喜悦和满足之情。吃完，我带她去购物。夏见对什么东西都很好奇，却在偷瞟到价格后，又默默地放下，假装淡漠的对我说她不喜欢。我全都给他买了，七车里装不下后，我们才停止购物。我带女儿回家，所有人都在家。叶强、张芳、叶向雪，还有一向不着家、一个月都见不到几次面的我那都当了几年实习医生的大儿子叶照。看到下见，所有人表情各异。叶向雪这么早回来，想来是特地来报过信，因此这会张芳英是提前做好了应对的准备。她除了看向我时眼神下意识闪躲外，并没有多惊慌和心虚。叶向雪一反在学校嚣张高傲的样子，小跑步迎过来，面上挂着甜美的笑，天真娇憨的问：“妈，原来是你把我同学带走了呀？”他又转而看向夏建，笑盈盈的说：“夏建，你和我妈有事，怎么也没跟同学们说一声啊？班长还以为你逃课，要给你记旷课呢。”叶向雪还一副好心的表情，不过夏建你不用担心，你是我家保姆方姨的女儿，也就是我的好朋友，我俩又是同班同学，我不可能让班长给你记旷课的哈。张芳抹起眼泪，话里却深藏着试探。董总，真是太谢谢您了。刚刚小姐回来跟我讲，我女儿在学校受欺负，是您帮忙出的头解决了。张芳，听说那些欺负人的坏孩子家里都有权有势，这要不是董总您心善帮忙，我一个小保姆还真不知道要怎么去处理。我都把我亲女儿带到家里来了，她居然还敢心存侥幸，以为我到现在还蒙在鼓里，什么都不知道，真是不知死活。而叶强和叶兆两个无脑男被这对母女俩一番用心演绎。很快就被他们带偏到了校园欺凌的话题上，都没一个关心。一向忙成狗的我，今天怎么会有闲情把一个陌生女孩带来了家里？我直接把亲子鉴定报告甩出来，第一时间终止了正热闹讨论于我女儿来说是噩梦的欺凌话题。我拉过重新恢复冰冷面容的下贱杨生，我女儿的事就用不着你们母女俩费心了。和叶向雪这个认错的女儿不同，这个才是我的亲生女儿。刚才还热闹的客厅，蓦地一片死寂。几秒后，叶照第一个给出反应，他喝笑。妈，你在开什么玩笑？我把鉴定书推到他面前。你是医生，就算是实习的，也不会分辨不出这份亲子鉴定报告的真假吧？叶照拿起报告书，翻过没一会儿，他的表情变得凝重。叶强也凑到叶照面前看报告。叶照沉声：“鉴定报告是真的。”他表情复杂的看向夏建、张芳，开始演戏。这不可能！我女儿是董总您的亲生女儿，怎么可能？这无论如何都不可能。如果我女儿是你女儿，那我女儿呢？我冷笑着反问他。你说呢？张芳开始装懵逼，装心痛。我养了这么多年的女儿，竟是董总您的女儿？那我女儿在哪？我真的一点都不知道，怎么会这样？怎么会？叶向雪没他妈沉得住气，她腿软的扶住一旁的墙，脸色已经一片死白。我把先前的手机录音拿出来，因为张芳和叶向雪聊天的内容太脏。播放之前，我抬手紧捂住了我女儿的耳朵。清晨，我问过律师，因我开录音的时间晚了。没录到张芳私自调换两个女儿的证据，只录到他们欺负我女儿的话语，因此这份录音不足以给张芳定重罪。但此刻用来对付张芳，死活不承认知道这件事是有用的。果然，录音一放，张芳颓然在地，脸色极其难看。和他一起瘫倒的还有叶向雪。8， 我的老实人丈夫叶强眉头深皱，看不出在想什么。叶照则是一脸不敢置信和懵逼的表情。我走到叶向雪面前，把她手腕上的定制镶钻手镯，还有同样价值昂贵的耳钉、项链等都摘下来。不要！叶向雪惊恐摇头，疯狂挣扎着，想护住这些珠宝。不要！妈，我是你女儿，这些都是你送给我的，你不能拿走。妈，你不能这么对我！我强行都摘下来，而后对她说：“我没你这种欺凌同学的女儿。录音里你叫的谁是你妈？你忘了？保姆的女儿，你现在该跟你妈回你家去了。”叶向雪摇头：“不是，不是我。对了，是我妈。”不对，她不是我妈，她都不配当我妈。这所有事情都是张芳让我做的。她说我是她女儿，让我不要跟你们说，还让我对付夏剑。她说夏剑是坏人，我什么都不知道，我真的什么都不知道。五、哦，被亲生女儿背叛的张芳痛声大吼：“叶向雪，你怎么能红口白牙陷害你的亲生妈妈？”叶向雪却一口咬定全是张芳唆使的。叶向雪像无头苍蝇一样跑去向叶强求情。叶强似乎想帮他点什么，但看了一眼我后，他忌惮的没有出声。叶向雪又向叶照求情，她抱着叶照的大腿哭得凄惨。哥，真的不是我，你知道的，我怕黑，怕打雷。你以前都能陪着我，可你工作后就没空陪我。后来都是张芳陪我，是她让我做的坏事。我被你们宠到大，我什么都不懂，我错了。哥，别赶我走，离开你们，我会死的，我真的会死的。五、哦，叶照眉头紧皱，也没动。叶向雪又转个方向，跑到夏健面前，强行拉住夏健，假模假样，满脸是泪的道歉求饶。夏健。我错了，我听信了坏人的话，才在学校对你做了不好的事。你原谅我，你跟咱妈说一声，求她让我留下好不好？以后我什么都听你的，我房间里的所有衣服、包包全都给你。他边哭边更用力地往下建身上贴，夏建反感的后退。啊，夏建你别推我！叶向雪却一声尖叫，砰的一声撞上了对面的墙，叶向雪额头撞出老大一个包。叶照、叶强、张芳都下意识地向叶向雪跑过去，个个都脸色紧张。叶向雪捂着额头，哭得更加哀怨。夏剑，我不过是在学校和你开了些小玩笑而已，你就恨我恨的要撞死我吗？叶照一下子就心疼起叶向雪，对夏剑厉声怒斥：“谁教的你小小年纪就对人下这么毒的手？你简直畜生不如！”我气得发抖，正要教训他，夏剑先一步往前走了。他走到摔在地上的叶向雪面前，单手一个用力，就将叶向雪硬生生的扯了起来。下一秒，砰！叶向雪重新被重重的扔出去，撞到墙上，而后缓缓的滑落在地。这次叶向雪被摔得更重，她一下都没了声音。下见面上表情未变，他冷漠地瞅向叶照，语气平静：“你骂我说是我推了她，行了，现在我推了。”叶照，我激动得给我女儿鼓掌，宝贝做得对，咱们不平白受这冤枉气。我又走到叶照面前，抬手就一连扇了他好几个耳光，听懂了吧？刚才根本不是我女儿推的叶向雪，是她自己演的苦肉计。叶照却呵笑出声：“妈，就因为一份亲子鉴定你就神志不清了？”不管怎么样，小雪都是在我们家长大的。你竟然为了这么个狠毒的家伙就冤枉她，你就不怕伤了小雪的心吗？我今天就把话放这儿了，只要我在，这个家永远不会有小雪以外的女儿。我心里也只有小雪这么一个亲妹妹，其他什么阿猫阿狗的，我全都不认。我怒极而笑，你妈还没死，这个家现在还是你妈我在当家，什么时候轮到你做主了？我女儿根本不用认，她就是我女儿，谁要不认，谁就给我从这个家里滚出去。叶照伸手就把额上包肿的更大的叶向雪公主抱起来，对我冷冷道：“行，我们现在就滚。希望你神志清醒后别后悔。”我后悔个屁！老娘此刻最后悔的是生了个瞎眼儿子。张芳看都不敢再看我，跟上叶照和叶向雪就要往门外走。等等！我出声喊道。叶照哼笑：“现在就后悔了？妈，我们不会原谅你的。后悔？哼，我只当没你这个儿子就行了。我后什么悔？你听好了，从现在开始，你不再是我儿子。”我们断绝母子关系，我又指向缩在他背后的张芳，还有，我还找他有事。张芳，你跟我来书房，最重要的账还没算。想这么轻松脱身，他想的太美。张芳不敢来，紧抓着叶兆的衣袖不放。我冷笑，不到书房也行，我们就去警局里谈谈你如何唆使你女儿欺凌我女儿的事。丢下话，我就进了书房，去角落里的高尔夫球架里抽出一根球杆。好一会儿，不敢去警局的张芳才颤颤巍巍的进来了。我对着他的背就是一杆子狠抽过去。张方一声杀猪般的惨叫，叶强、叶照立马冲来书房门口。我把门关上，锁死，反手又是一杆子，用力的抽在张方肩上。这一杆是还你在我女儿背上弄的伤，这一杆是还你在我女儿手臂上弄的伤，这一杆是还你在我女儿腿上弄的伤。门被撞开，叶强冲进来，径直就像瘫在地上的张方疾步跑去，自然而然就把张方给抱进了怀里，起身往外走，看着他熟练的跟抱自己妻子一样，我不由得眯起眼。叶强，你干什么？叶强紧抱着张芳的手臂僵住，但他很快镇定，转过头看向我：“你大可不必把大家逼到这种地步，我们不是养不起两个女儿，两个一起养不就得了？对外宣称夏建是我们新收养的孤儿，这样事情不就圆满解决了？你非得弄得鸡飞狗跳。”小赵说的没错，你已经疯了！我怒极：“我女儿是孤儿，叶强，你是被水泥糊掉了脑子吧？要不然你能说出这么智障的话？你知不知道他们对我的亲生女儿都做过些什么？”做了什么？你也不能把人打成这样，所以呢，你也要跟他们走。叶强顿了顿，冷声：“你自己一个人好好冷静冷静吧。”叶强把张芳抱得更紧，大步流星出去。我看着他的背影，看着被他用沉重的落地台灯灯柱砸掉的门锁，我脑海里骤然亮起红灯。叶强是所有人嘴里出了名的老实人，这么多年在家里都是任劳任怨，对我也是从来不曾有过一句重话，更别提砸东西了。尤其当年在我妈面前，更是随传随到，让她干什么就干什么。多年前我妈病重，我忙于公司生意，几天去不了一趟医院，都是叶强忙前忙后。临终前，我妈说她帮我看了，叶强是个实诚人，是真心实意的喜欢我。而且我妈还说，像叶强这样的男人，绝没有其他男人的花花肠子。我这种性子强势的，找叶强这样忠厚的才能长久。我也是为了尽孝，了却我妈的遗愿。再加上我工作繁忙，也向来对感情无感。索性就和叶强这个众人都夸的忠厚老好人领了证，可此刻我第六感强烈感觉到，所有人眼里的忠厚实诚、没有花花肠子的老好人好像也不是那么回事。九夏建进到书房来，他有些不敢看我，而是看着我身后的落地窗说：“能加急帮我弄到转学证明，还有改名弄新身份证吗？我想快点走。”他装的像是没事人一样，可我听出来了，他以为是因为他的到来才让家里闹成这样，善良的他心内生愧。其实是张芳，他们原本就心术不正，是披着羊皮的狼，现在只不过是现了形而已。我回他一个让他安心的笑，不急，妈妈已经找人去办了。他原先的户口本、身份证我都已经让人去取，还让人给叶照送去了断绝亲子关系的协议书。另外，十几年前张芳私换孩子的事，以及叶强的不对劲等，也都请了专人去跟踪调查。我看看时间，问夏见，已经下午了，宝贝晚餐想吃什么？我让人送过来。这次咱们换麦当劳，再加上必胜客、麻辣香锅、烧烤怎么样？妈妈特地在手机上查过，最近的孩子好像都喜欢这些。夏剑默了会儿，淡定的答：“还有打包的肯德基没吃，可以吃那个。没事，家里请的帮工多，有的是人喜欢吃，我去派给他们。那妈妈就给你再点了。我把刚才想到的青少年喜欢的食物全部都点了一遍。十，断绝亲子关系的协议书送去后，没两天，叶强又把协议书送回来了。总之，你还真要跟儿子断绝关系？那可是你亲儿子，我平静地说，亲儿子怎么了？亲儿子犯法就能不坐牢了？亲儿子杀人就不用偿命了？亲儿子是非黑白不分，自甘堕落与渣子们为伍，我还留着他做什么？留着过年吗？那我还嫌他会败坏我吃年夜饭的胃口？叶强很失望的语气，总知，我真没想到你一个女人竟这么狠，哼，我也没想到你叶强人人嘴里的老好人，包括我妈。见我就夸，说你忠厚老实，没有花花肠子，却不知道你其实是婚内出轨的一把好手。我把一个资料袋拿出来，扯开袋口，趴地扔给他。我由衷赞道：“你演技不错，世人都欠你一座小金人。”无数相片在叶强面前散落开，他的腿上、膝上、脚上、脚边的地上，全都是相片里他和张芳在各个酒店的房间、电影院、公园深处，甚至张芳的家里做夫妻才能做的事。你私下查我，叶强脸色涨红，表情羞愤。我把另一个资料袋也递给他，这是离婚协议书。我们在 M 国结的婚，没有什么冷静期。我已经订好今晚的机票，明天办离婚协议书里，叶强净身出户。我已经连一个字都懒得再和这个恶心的渣子多说了。我现在看这个渣从头到脚就没哪一个地方是不脏的。我把笔递给他，让他签字。叶强没接笔，他眼睛逐渐泛红，他从沙发上滑到地上，扑通一声朝我跪下：“老婆，对不起，对不起，老婆，我错了，我就是一时鬼迷心窍。”我们别离婚，求你看在我这么多年全心全意为咱们这个家的份上，别离婚好吗？全心全意为咱们这个家，我不禁笑了。你拿着我的钱和张芳过夫妻生活，这就是你所谓的全心全意？叶强嘴唇轻颤，他一把抓过我手里的笔，就用力扔在茶几上。我为什么会变成这样？你董志这么多年都是怎么对我的？你除了给点钱，你关心过我，关心过这个家吗？我原本瞧不上张芳的，可这么多年你一直忙，我也有孤单寂寞的时候。那个时候都是张芳在陪着我，我摊手，所以我现在放你自由，你现在就可以光明正大的去他家，让他一辈子都陪着你了，叶强。所以这么多年，你根本就没爱过我，你只不过利用我要孩子，利用我帮你守着这个家。我轻挑眉，你这么一说，这婚确定得再缓几天再离了，我还得好好查一查，这些年你都从我这里弄走了多少钱？毕竟一个管家兼精子提供者，应该用不着花太多钱。叶强。叶强脸色黑透，又自己弯腰去把扔掉的笔捡了起来，几下就把离婚协议书给签了。我把今晚飞 M 国的机票递给他，叶强扇着脸接过去。你就守着你的钱过一辈子吧。不，我不止有钱，还有一个宝贝女儿。叶强不屑，就那半天都打不出个闷屁的下贱，你就是在培养个八辈子都抵不上小赵和小雪的一根手指头。等着吧，你迟早会为你今天没眼光选了那个闷葫芦而后悔莫及。我气急而笑，我承认我没眼光。我瞎，这辈子我最瞎的就是和你领过证，还生了个瞎儿子。从书房出来，夏剑站在门口，他径直走到我面前，眼神清淡，表情坚定。我不会比他们任何一个人差。说完，他转身就往自己房的方向去了。我欣慰地笑了，对着他的背影喊道：“我知道，妈妈相信你。”十一离婚后，我正式停了叶强和叶照的卡，我还让律师团出面，把我名下被叶强各种想方设法转走的房子、资产，全都以法律手段收了回来。包括张芳一家住的一栋小别墅，当年在领证前，我就和叶强做了婚前财产证明。不管是结婚与否，在我眼里，当年除了我即将要去世的老妈以外，所有人都是外人，包括和我扯证的老好人叶强。这么多年，孩子们的学习生活我是交给叶强在负责，但资产金钱方面，我时刻都防着除我自己以外的任何一个人。其实叶强做出的一些小动作。我都看在眼里，不过他赚的房子和钱，在我眼里都及不上我一单生意重要。就算是家里的佣人，但凡忠心的，我都能给出这么些报酬。因此，叶强要拿我就没管。但现在我和他已经离婚，他和我再没任何关系，而且他被判欺骗在先，我一分钱都不会给他。叶强跑到家里来闹，我见也没见，直接让保安把他扔了出去，并告诉保安再来闹直接报警。十二，我给我女儿正式改名董宝珠。于我而言，世间最宝贝的存在，要不是怕女儿被人笑话名字，我都恨不得给她改名叫心肝宝贝。从先前的所谓贵族学校办了退学，我把选择权交给女儿。当年是妈妈的错，这么多年妈妈都没陪着你，所以妈妈也没脸没权利干涉你。宝贝想去哪，尽管去，妈妈一辈子都是你有力的后盾。我给她一张卡，这里面目前有一千万，密码是妈妈第一次到学校去找你那天的日期。往后妈妈会每个月都在往里面打钱，吃穿用方面你都别省。妈妈赚的钱，我女儿怎么花都够。你若真要走，妈妈送你，只是希望你能每年至少来见我几次，因为我会想你，每天都会想你。宝珠默了默，她摇摇头，这卡我用不着。我强行塞给她，拿着，你要不收着，妈妈会伤心。她看着我，习惯性紧抿的唇角微微绽开一抹笑。她说我不走，我留下，就在本市，在找学校上学，离家近的。这一刻，我的心一下子直飞上了云霄，高兴得。我依然把卡墙塞进他兜里，不走这卡也是我家宝贝的。我要是不能每个月给宝贝打钱，那妈妈赚再多钱还有什么意思？宝珠点头，好，我收了。我伸手紧紧地拥抱住了女儿，激动的声音都有些变形。谢谢，谢谢宝贝，谢谢你能留在妈妈身边，谢谢你给妈妈弥补的机会。十三，在新学校上了两个多月的学，我一有空就接送宝珠。这天去接她时，撞上夜照。他发现我表情微善，转过身跟做贼似的匆匆跑走了，我也没叫住他。宝珠出来，我迎过去，接过他的书包，把特地在家里亲手榨的水果汁递给他。宝珠不好意思道：“书包不重，我自己拿就行。”几个月了，宝珠还是有些不大适应被人照顾。我硬是夺了过来。妈妈喜欢帮你拿书包。我俩正肩并肩往停车场走去，一个同学跑过来，将一个袋子递给宝珠：“你好，刚才一个很帅的小哥哥让我给你的。”他说他是叶照，是你的大哥。他有工作要忙，所以让我帮他转交礼物。我一愣，所以叶照刚才在校门口出现，是给宝珠送礼物的。他先前还说死都不认宝珠这个妹妹，这才把他的车子、房子收回来，卡停掉几个月，就立马反口，还上赶着来认妹了。也是，他是被叶强要什么给什么惯大的，连学医都是出钱送去国外度的金，习惯了花钱如流水，一下子没钱花、没豪车开、没大房子住了，也就一分钟都无法忍受了。男人喝。宝珠看也没看礼物，递回给我。您帮我还回去，我不收不明人的东西。我爽快的接过来。好，宝贝喜欢什么，妈妈给你买。嗯，看他活得清醒，我放心了。我不担心我闺女将来被人骗了。十四，宝珠高考前三个月，我把工作交给信任的下属，专心陪考。我先前专程从京城学校调到了宝珠以前的成绩单，门门不及格，尤其是班主任带的数学，十次有八次鸭蛋，另外两次撑死了也就是个位数连着。两年愣是没一次能达到两位数的分数，于是我给宝珠请金牌老师来补习，准备临时抱佛脚，好歹能多报出一分是一分。各门功课我都帮她请了老师，然后老师告诉我，宝珠根本不用补习，每一门功课她都好得很，老师们自觉都没什么可教她的了。看着宝珠似笑非笑的漂亮眼睛，我突然一下子就明白了，我家闺女根本不是学渣，而是一直在隐匿锋芒，就等着高考的那一刻准备大放光彩，狠狠地碾压叶向雪。他要以成绩名动天下，就算张芳一流再怎么无耻，宝珠也能有扳回一局的机会。看着聪明、隐忍而又沉稳睿智的女儿，我真是既自豪又心疼。15成绩出来之际，我的电话和宝珠的差点都被打爆，因为我女儿是本省理科状元。而后，我们收到了我女儿想去的清大的录取通知书。通知书到家后，我大摆宴席，摆了三天，接待了无数的记者。我女儿董宝珠在这一刻名动全国。三天宴席结束。我和宝珠一起舒适的躺在天台的沙发上看星星时，我接到律师打来的电话。十八年前，张芳私自调换孩子的证据已找到，法院开庭。很快，这件事整个上流圈全都知道了。最终，张芳被判遗弃,弃罪以及拐卖儿童罪两罪齐下，她重责难逃。十六，从法院出来，宝珠在台阶下方等我，在她身边还有一个我不想见的人叶强。我走过去，听到叶强在厚颜无耻的在对宝珠进行道德指责。宝珠，我是你的亲生爸爸，你怎么能对自己的爸爸这么冷漠？我气得要过去抽他巴掌。我女儿出生了，他回答的果断又干脆。我没爸，从我出生，我爸就死了，死的透透的，不可能诈尸。就算诈尸了，我也不认。一番话把叶强噎的你你你了半天，都再对不上一个字来。生儿喂养还翻脸不认，他算什么狗屁爸爸？我女儿对这个渣爸的话深入我心，这样的渣爸就该死的透透的，诈尸的资格都别想有。宝贝，我们走了。我喊宝珠，叶强看到我走过来，伸手就紧握住我手臂。老婆，你帮帮我，帮帮小雪，她还那么小，你要不帮忙，她这一生都完了。先前我的人一直在调查调换孩子一事，对张芳他们母女的情况一直都很了解。我帮宝珠转学后，叶向雪更加记恨宝珠，还想让以前的欺凌者到宝珠的学校来欺负宝珠。但那帮欺凌者被聪明的宝珠反收买，不仅没再动宝珠一根头发，还为了讨好宝珠。并向宝珠赔罪，在京城学校校园里，把以前对宝珠做过的一切欺凌行为，都反在叶向雪身上加倍的重演了一遍。叶向雪逼着张芳和继父叶强给她转学。张芳原先的丈夫是个赌徒，只要给他钱去赌，他就万事不管。叶强和我离婚后，给了那个赌徒一笔钱，成功让那赌徒和张芳离婚。叶强小三上位，成了张芳的丈夫，叶向雪的继父。叶向雪到新学校后，他和一帮社会混混搅到了一起，抽烟喝酒打架斗殴，无恶不作。没到一个月，他就被新学校开除。开除后，他让那帮混混帮他找之前那些欺凌者报复，两帮人差点闹出人命。京城学校那帮欺凌者个个都伤得很重，有断腿的，有划破脸的，一帮人全体休学。叶向雪的气出了，但他也被混混们带上了不归路。他们用他卖钱，带他嗑药，烂得一塌糊涂。我把叶强的手甩开，我不是你老婆，叶向雪的事也与我无关。叶强，可他是咱们养大的，在咱们身边从出生长大到18岁，十几年的感情，你说无关就无关了？你忘了，你从家里出去的时候就说过，孩子都是你管，叶向雪是你养大的，我并没有参与，所以我对他没有感情，只有恨。他怎么对我女儿的，我这一辈子都会记得。叶强还要纠缠，我把不远处的保镖叫过来，报警。自从好几个月前发现叶照到学校打扰宝珠后，我就给宝珠身边安排了保镖，一刻不离身地护着宝珠。看我真的要报警，叶强才松开我，掉头跑走。我刚牵起宝珠的手，迎面一辆摩托车飞驰而来，车上两个人都戴着黑漆漆的头盔，一身黑色皮衣，都看不出是男是女，更别提看到脸了。在看到摩托车后座的人举起一根球杆向宝珠挥来时，我及时把宝珠用力往旁边一推。下一秒，我脑后挨了重重一棒，整个脑子都一阵发闷。而后，眼前开始天旋地转，疼痛自后脑开始蔓延，意识涣散之前，我听到宝珠失控的大叫声：“妈！”好几个月了，我一直在等着他叫我一声妈，终于我等到了，一股暖意瞬间都盖过了剧烈的疼痛。17我在医院躺了足足一个多月，医生原本还要我躺，知道我要陪咱们省的状元一起去清大报道，医生提前同意我出院，只让我定期继续到医院检查。摩托车党是叶向雪和那帮混混里的一个。他们这帮法盲胆大包天，光天化日之下居然敢在法院这种地方行凶，因此他们也被以最快的速度擒获。刚过18岁的叶向雪和他叫来的同党，全都被判了重刑。宝珠陪我住在医院，收拾好行李后，扶着我一起走出医院。其实我无大碍了，但我很享受被宝贝女儿照顾的感觉，就故意假装还有些虚弱，一路都让她扶着。从医院里醒来后，我就没有再听到宝珠叫我妈。可那天那声妈，我明明听得很清楚，不该是我的幻觉才对。于是上车后，我一路上就在琢磨着要怎么样才能很自然的跟宝珠说，让她再叫我一声妈。到了家，停车，我出声喊她：“宝贝。”宝珠已经先一步下车，她扶着车门，俯下身，对我伸过来一只鲜白的手：“妈，我扶你，你小心点，别碰到头。”我一愣，随即心里跟打翻了蜜糖罐子一样甜翻了。我乐滋滋的立马伸出手，回握住她的手，格外响亮的回她：“哎，好的，那你可得好好扶着妈妈哦。”宝珠牵着我，对我笑：“嗯，好的。”玩。